0: Voz da
1: Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio.
2: Ela é deputada, ela é deputada, prefeita, e juíza.
1: Uma produção da Associação
0: Mulheres na Comunicação.
2: Mulher Brasileira,
0: mulher brasileira Cidadã Brasileira.
3: Salve, salve! Está no ar Voz da Mulher a revista semanal da mulher produzida pela Associação Mulheres na Comunicação. Um salve a você que nos ouve em casa, no trabalho, em qualquer lugar desse planeta. Enquanto estamos em casa cumprindo a determinação de distanciamento social e ao mesmo tempo enfrentando um alto nível de ansiedade quanto à saúde de nossas famílias e as possíveis perspectivas de futuro, algumas pessoas sintonizaram suas antenas criativas e têm ofertado formas mais lúdicas e divertidas para lidar um pouco melhor com o isolamento. Os artistas, uma classe que nem sempre é bem compreendida, têm conseguido romper barreiras nesse momento de quarentena. O trabalho árduo e também sensível, aliado à tecnologia e às redes sociais, tem conectado diversos públicos, agregando multidões virtualmente e ainda assim falando individualmente aos nossos corações. A arte tem trazido frescor nesses dias tão pesados e ela também tem sido alvo de renovação. Afinal, essa nova forma de oferecer e consumir arte irrompe com o soterramento da rotina corrida que o mundo vivenciava antes da pandemia. Seja por meio da música, da dança, do teatro, um poema ou uma gravura, a arte nos ajuda na crise e nos encoraja a quebrar barreiras através da solidariedade, da proximidade e do engajamento. Ao longo do programa de hoje, nós iremos divulgar depoimentos de alguns artistas goianos que relatam como tem lidado com a pandemia, criado e reinventado o modo de expressar sua arte. Quero aqui aproveitar para agradecer o carinho e a disponibilidade de Benck Ferraz, Ivone Cunha, Franciele Tayani, Nina Soldeira e Zelda. Mas nem só de arte vive o artista. Com a pandemia, muitos eventos foram cancelados e muitos artistas se viram sem qualquer fonte de renda. A classe foi a primeira a parar e será uma das últimas a voltar a trabalhar no pós-pandemia. Diante dessa realidade difícil, o setor cultural se mobilizou para buscar soluções para auxiliar os artistas nesse momento de incertezas. A Lei Número 14.017, sancionada no dia 29 de junho de 2020, dispõe acerca de ações emergenciais para o setor cultural. O texto prevê o pagamento de auxílio de R$ 600 reais mensais para artistas informais como parte de um pacote de 3 bilhões para a área da cultura, que serão transferidos da União para os Estados, Distrito Federal e Municípios. A Lei Aldir Blanc, como ficou conhecida, tem o objetivo de ajudar profissionais e organizações culturais que perderam renda em razão da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. E é sobre esse assunto que conversaremos no programa de hoje, no quadro Direitos Humanos, com Du Oliveira, que é músico graduado pela Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, especialista em gestão de projetos culturais pelo Instituto de Estudos Socioambientais da mesma universidade e mestre em letras, literatura, Crítica literária pela Escola de Formação de Professores e Humanidades da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Ele também é membro da Associação de Cantores e Compositores de Goiás, do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado de Goiás e atualmente foi eleito como diretor sociocultural da Associação dos Egressos da Universidade Federal de Goiás. O programa Voz da Mulher é produzido pela Associação Mulheres na Comunicação, o programa de hoje conta com o quadro Artes e Artistas com Ivone Cunha, Notícias com Geralda Ferraz e o um Momento pela Paz com a Aparecida Damascena. Os trabalhos técnicos são de Henderson Souza. Na produção, Geralda Ferraz, a participação mais que especial de Vilmar Ferraz e também minha, Bruna Porto, que vos apresenta o programa de hoje. Cola aqui com a gente e se puder, fique em casa. Se sair, se proteja a si e ao próximo. Use máscara, pratique etiqueta respiratória, enfim, se cuide. Fique ligada, fique ligado Você pode participar do programa Mandando seu recado pelas nossas redes sociais No Facebook e no Instagram Estamos no arroba Mulheres na Sem tio e sem cedilha Você também pode ouvir a reprise desse programa Na nossa rádio web www.mulheresnacomunicacão.com E nas nossas rádio parceiras A Rádio da Mãe www.radiodamãe.com e a Rádio Noroeste, pela frequência 87,9 FM, aqui em Goiânia, ou no site www.portalnoroeste.net.br. Você também pode acessar o nosso canal de podcast, o Voz da Mulher, que está disponível nas plataformas de streaming no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Participe conosco! Antes de chamar o quadro Direitos Humanos, nós vamos começar com o depoimento do artista Benke Ferraz, que é guitarrista da banda de rock Bugarins e também produtor musical. Bora ouvir o que ele tem para dizer?
4: Olá, Bruna. Quem fala é Benque da banda Bugarins, de Goiânia. E. É, o Bugarins, desde 2013, quando a gente começou a fazer turnês fora assim, a gente praticamente não tinha ficado mais de um mês sem fazer shows, então tá sendo uma realidade bem diferente que a gente tem procurado abraçar também, né? Como eu falei a gente nunca tinha passado assim, três meses sem fazer shows é claro que financeiramente isso pega também mas felizmente no nosso caso tem aparecido algumas oportunidades de live é, online com cachê tínhamos feito bastante show no início do ano também reduzimos um pouco <risos> o que que é o o nosso salário, né, que a gente tira com a banda mensal também para conseguir fazer esse caixa nosso durar por mais parte do ano, e claro não podendo fazer show, os encontros da banda tem que se to to tomar de outro jeito, né, a gente fala muito pelo Zoom tenta planejar lançamentos novos, né, coisas que a gente já tinha gravado e que não tinha sido finalizada por não fazer mais parte do plano, mas agora como não tem outras é, perspectivas é, viáveis no momento a gente está trabalhando nesses materiais que, que estavam escanteado também para apresentar também para o público uma coisa nova, também manter esse interesse na música sempre aceso então eu acho que os artistas é, já faz um tempo né, pelo menos uns 5 anos assim que as redes sociais se tornaram né, o jeito de você divulgar sua música, mais que qualquer outro tipo de blog, ou sites, ou plataforma relacionada à música, né? Hoje em dia os streamings estão muito fortes também, né? Spotify e tudo mais. E, então, a presença online é uma questão que os artistas tinham, já estavam já tendo que, que, se, que dominar melhor, e agora com esse período da pandemia é uma coisa que se mostra totalmente imprescindível, né, se você con quiser continuar é, enquanto artista, né, vivendo disso é, você tem que alimentar a comunidade a sua comunidade ali é, e não necessariamente sempre com materiais que sejam altamente bem produzidos, né, no caso do Bulgarins que é uma banda com quatro pessoas e os quatro estão em cidades diferentes até agora nenhuma das lives, por exemplo pode comportar as quatro pessoas porque não tem como você fazer, né esses shows à distância, assim mesmo. A não ser que seja material pré-gravado e tudo mais. Então, foi um momento de redescobrir esses formatos mais acústicos das canções da banda. É, às vezes, formato onde o Dinho tá tocando só com uma bateria eletrônica. E são formatos onde é, você dá uma outra vida para as canções, né? E eu acho que esse modo atual de... Oferecer a sua música para as pessoas tem muito a ver sobre isso, né? O show é importante porque ele oferece uma experiência diferente. Aquela experiência onde a pessoa escuta a música, e te ouve, e te vê ao vivo. Mas isso nem necessariamente quer dizer que vai ser a melhor versão da música, né? Mas é aquela versão ali com calor específico. Então a gente tem que tomar essa. É lógica de pensar que o show também não é necessariamente o momento ideal para se apresentar a música por conta de equipamento, acústica, né, tanta coisa e trazer isso para outros formatos, né? A gente que é banda de rock ter também esses <coughs> é, formatos acho que um pouco mais acústicos também facilitam e te, e abrem muito mais portas também para poder conseguir se apresentar em outros espaços, até mesmo quando poder abrir é, as portas aí depois que a pandemia estabilizar.
3: Bacana depoimento do Benk, então agora nós vamos de direitos humanos.
5: Direitos humanos na voz da
2: mulher.
5: Bem, para você
6: que ligou o rádio agora e começou a nos ouvir, o programa Voz da Mulher de hoje fala sobre o impacto da pandemia de Covid-19 para os artistas e a reinvenção das artes. E agora, no quadro de Direitos Humanos, nós conversamos com Du Oliveira, que é músico graduado pela Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, especialista em gestão de projetos culturais pelo Instituto de Estudos Socioambientais da mesma Universidade e também mestre em Letras Literatura. Crítica literária pela Escola de Formação de Professores e Humanidades da Pontifícia Universidade Católica. Ele também é membro da Associação de Cantores e Compositores, bem como do Sindicato de Músicos Profissionais do Estado de Goiás. E atualmente foi eleito como diretor sociocultural da Associação dos Egressos da Universidade Federal de Goiás. Olá, Du. É uma grande satisfação contar com a sua participação no novo programa Voz da Mulher aqui da Associação Mulheres na Comunicação, e eu inicio a entrevista pedindo para que você fale a respeito de como tem sido a mobilização por parte do pessoal da cultura aqui no Estado pela aprovação da Lei Aldir Blanc.
7: Bem, é, durante a panelia, a gente tem se dedicado, né, nós artistas, no temos nos dedicado a... Ah, enfim, fazer, ver aprovada a lei Aldir Blanc, que é uma lei emergencial de auxílio aos artistas, aos produtores culturais, aos fazedores de cultura e, ao, e a toda a cadeia é, produtiva em torno da, das artes, né? Essa tem sido uma das nossas principais bandeiras. O auxílio emergencial é, proposto pela, pelo Congresso e... e e aprovado no valor de R$ reais, não atingiu a toda a cadeia produtiva dos artistas e, e produtores culturais, que foi a primeira a parar e provavelmente ser, será a última a retornar às suas atividades, porque a, qualquer tipo de aglomeração está definitivamente proibida por conta da transmissão do vírus da Covid-19. Então, nós temos nos dedicado a fazer valer eh, essa, essa lei, que ainda depende de uma medida protória do governo, e também lutando por uma lei estadual, posto que, esta, que essa lei federal não vai ser eh, suficiente para atingir a todo mundo. Eh, nós vamos ficar parados praticamente um ano eh, sem atividades, a não ser atividades online. Então, essa no momento, é a nossa principal atividade.
8: Do, e
6: diante dessa pandemia em que a arte e os artistas, tanto aqui no Brasil como no mundo todo, foram imensamente afetados né, na sua fonte de renda, como que está a situação aqui em Goiás?
7: Nós temos uma, uma lei é, proposta pelos artistas, baseada na lei federal, para o âmbito estadual. Ela está em tramitação na, na Assembleia Legislativa. Mas ela, é, enfim, ela ainda nem foi aprovada, como a lei Aldir Blanc já foi aprovada e já, já virou lei, está dependendo só da regulamentação através de medidas provisórias para que é, o fundo da área de cultura possa ser achanado, né pela lei. É, em nível estadual e, e municipal, nós ainda não temos é, em Goiás nenhuma, né, nenhuma movimentação. Nós estamos esperando a, a aprovação da lei, que ainda depende de depois disso, de, de regulamentação, de uma série de coisas. É, enquanto isso, é, muitos dos artistas, que uma parcela mínima, que se diga, né, de passagem, que conseguiu aprovar seus projetos no, no Fundo Estadual de Cultura e tiveram é, esses valores liberados no, no Apagar das Luzes de 2019, estão tentando, na, na medida do possível, converter os seus projetos para projetos que possam ser é, veiculados online, mas é uma parcela, como eu disse, é uma parcela muito pequena do, do, dos artistas e da cadeia como um todo. Né? Então, assim, é, é um momento extremamente delicado para os fazedores de cultura, para os artistas, porque a gente depende de público, a gente depende de gente aglomerada né? e isso está terminantemente perdido. Então, é uma uma situação extremamente delicada, existem várias entidades realizando é, doações de, de, de cestas básicas para esses artistas, para os iluminadores, para os técnicos, enfim, toda a carreira produtiva da área. Então, vivemos um momento extremamente complicado.
6: Nós estamos no interior do Brasil e, tradicionalmente, os benefícios em diversas áreas, mas principalmente na área cultural, sempre ficam concentrados nos grandes centros. De que forma a Lei Aldir Blanc pode beneficiar os artistas goianos?
7: Bom, pelo que a gente tem acompanhado nas discussões nacionais, esses valores já estão divididos né, para os estados e os municípios. Né? Metade desse, são, na verdade, é um, um montante. É, referente a, um, a um, fundo, um Fundo Nacional de Cultura, no valor de 3 bilhões, que não é movimentado há anos. E, por conta da pandemia, o Congresso deu é, a possibilidade de a gente movimentar esse dinheiro para auxiliar a área nesse período de um ano parado. Na verdade, esse valor não é suficiente, devido ao tempo é, de, de paralisação a que os artistas vão estar obrigados. Mas, de qualquer forma, é um auxílio emergencial que vai poder, pelo menos, socorrer, nesse momento, o, os artistas do Brasil inteiro. Para Goiás, se não me engano, é um valor próximo de 50 milhões, que será dividido é, entre todos os municípios. Né? Metade deles gerenciado pelo Estado, metade desse valor gerenciado pelo Estado, outra metade gerenciado pelos municípios. É, se você for fazer a conta dos 246 municípios goianos, não dá uma, uma quantia é, muito significativa, mas pelo menos evita o caos completo na área. Né? E a lei estadual, a gente está brigando pela aprovação dela, porque ela vai, vai mais ou menos num valor parecido, em torno de 43 milhões, também dividido para todos os municípios do Estado e para ver a possibilidade das pessoas realizarem projetos né, de terem auxílio direto, né, como o auxílio emergencial também, no valor de R$ reais e R$ 600,00 mesmo, em três parcelas, mas com a possibilidade de, de adiamento para, enquanto durar né, a, a pandemia. Já que, não tendo uma vacina e não tendo um remédio eficaz, como até agora não existe, as atividades na área de cultura, não só em Goiás, mas como no Brasil inteiro ou no mundo, não vão poder ser realizadas. Então, provavelmente, há uma possibilidade de alinhamento até que é, seja permitida né, a presença de pessoas em espaços públicos, em, em quantidade, que permitam que os projetos culturais se, é, sejam, é, digamos assim, sejam rentáveis, que possam se manter.
8: Bem, você
6: menciona as lives na sua fala e eu gostaria de saber, Du, se tem como quantificar o impacto da pandemia na criação dos artistas e como eles precisam de reinventar essa arte para poder é, sobreviver durante esse período para além das lives.
7: É, é um momento complicado, né? É um momento complicado porque as pessoas como um todo é, estão muito trancadas em casa. Né, as, aquelas que têm por obrigação é, ter que sair para trabalhar porque não, não foram, é, digamos assim, beneficiadas por nenhum programa, elas se veem obrigadas a sair de casa, a correr risco. Né? Nós temos visto aí o, o Brasil sendo recordista é, em, em número de casos no mundo inteiro. Então, assim, é complicado porque nós temos um governo é, federal, que não se preocupa com a vida dos outros, principalmente com a vida dos, dos brasileiros mais pobres. Né? E, mesmo assim, é, essas pessoas têm ficado muito em casa. Assim que, é, como, digamos assim, assim que o trabalho permite, é, os contatos, é, mesmo, entre é, familiares diminuíram muito, mesmo, é, entre amigos diminuíram muito, têm sido muito virtuais, mesmo. E, nesse, nesse aspecto, a vem como é, digamos assim, um bálsamo, né? É a possibilidade de você se desligar, se desconectar de, de uma realidade cruel, de uma realidade de morte, né? de, de, de pessoas adolescentes, de familiares, perdendo pessoas, perdendo familiares, perdendo amigos. É muito triste. E nesse aspecto a arte vem cumprindo um certo papel de, de, de reconexão da sociedade pelo menos no que tange ao, ao, ao que é imponderável, aquilo né, que nos torna humanos. Mas, de qualquer forma, é, os artistas também estão é, impactados pela, pela crise, né? e tem sido difícil para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse papel social de ser, é, digamos assim, os divulgadores do, do que a alma humana produz melhor. Então, é isso que a gente tem tentado fazer. Com relação à criação, eu acho que ela vem muito nesse sentido de tentar superar esse momento. Acho que é, essa é nossa, tem sido a nossa contribuição.
6: A pandemia trouxe uma nova forma de consumir arte, bem como também uma nova forma para os artistas expressarem né, a sua arte. No momento em que os encontros majoritariamente acontecem num ambiente virtual, a internet, através das redes sociais e das plataformas de streaming, ela tem um papel preponderante para permitir o acesso a esse deleite, né, esse refrigério, esse refúgio dessa realidade tão dura. E eu pergunto se você enxerga um futuro para essa forma virtual de acessar a arte no pós-pandemia.
7: É, é difícil né, a gente ter assim, uma... uma... Uma previsão do que pode ou vai acontecer. Mas a gente é, percebe que, durante, a, por exemplo, a votação da Lei de Blanc, houve uma mobilização nacional de, de, de todos os, os artistas, enfim, no Brasil inteiro, e houve uma receptividade muito grande por parte da população em relação à arte. Talvez é, eles enxergando uma, uma dimensão que, eles, que, a, que a maioria das pessoas, né, eu digo ele, a população em geral, é, que a população não tenha, não, não tenha se dado conta, por conta das desigualdades sociais que o Brasil é, perpetua, faz questão de perpetuar há muitos anos. Né? É, a, a maioria esmagadora da população é, não tem acesso à produção cultural. Né? Cinema é muito caro, é, o acesso ao shows é, é muito caro. É, nesse aspecto, a, as leis de incentivo têm cumprido o papel de propiciar shows gratuitos ou, ou a custos é, mais acessíveis à população em geral, e permitindo que elas que, que muitas pessoas, que, que muitos artistas com projetos em escolas, em centros comunitários, possam levar arte até as pessoas. Mas, num pós-pandemia, a gente ainda não sabe, não, não tem como dimensionar qual vai ser o real alcance? Como é que, vai, como é que essa coisa vai, vai se dar? É, nós, por exemplo, tivemos uma votação praticamente unânime no Congresso Nacional a favor da lei, né? Só um partido, que se diz novo, votou contra. Todo o resto, ou seja, do, 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 do espectro mais à direita, até o, o, o espectro da esquerda, no Congresso, representado no Congresso, no Congresso Nacional, foi... É, praticamente unânime um a, 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 em, em votar o auxílio em prol da, da cultura. Então a gente espera né, que a partir dessa, digamos assim, tomada de consciência do papel da, da, das artes na vida das pessoas no Brasil, que, é, que haja alguma mudança, inclusive por parte daqueles que detêm o poder. Né? O Congresso é uma dessas partes que detêm o poder. Então, o que nos resta é torcer e esperar e cobrar deles depois. Né?
6: Certo. É, referente à lei Aldir Blanc, já foram determinados quais são os critérios para que os artistas acessem né, esse auxílio ou eles vão ser divulgados somente após a assinatura da medida provisória que vigora a lei?
7: Bom, é, a lei foi praticamente aprovada sem nenhum corte, sem, sem, sem nenhum veto. O veto que, que foi feito, que foi também significativo, foi num prazo, que era um prazo máximo de 15 dias, já que é um auxílio emergencial. Né? Uhum. É, ele foi vetado pelo Bolsonaro. Mas é, o decreto que a gente espera é, pela, é que ele vai regulamentar o, o, a, o, a fonte de onde vai sair o recurso. Né? E a gente precisa, e está cobrando isso do governo federal, que, ele, que essa medida provisória seja é, editada mais rápido possível para permitir que os estados possam e os municípios possam é, distribuir isso. Nós estamos discutindo já uma série de, 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 de meses como é que isso vai se dar, porque a gente participou do processo de construção da lei de Plan né? Eu digo a gente assim, os artistas que, 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 que se preocupam com a política cultural e que estão engajados em algum movimento, seja no, nos fóruns, seja nos conselhos seja nas entidades de cultura, nós já estamos nessa discussão há um, certo, há um certo tempo. Ajudamos a construir a ideia da lei, inclusive, né? E estamos mobilizados, cobrando a participação da, da sociedade civil em todo o processo, já que é um auxílio emergencial. É por meio dessas entidades e desses fóruns que o Estado vai saber quem é de fato membro da cultura, já que não existe um cadastro atualizado, e, e que seja é, confiável, é, nem em nível municipal uh, ou estadual ou federal. Então, esse momento, inclusive, vai ser fundamental para que a gente tenha uma radiografia da área, da, da área da cultura no brasil inteiro, porque para que esse auxílio chegue até a ponta, ou seja, até quem realmente precisa, esse cadastro vai ter que funcionar e vai ter que ser confiável.
6: Bem, a nossa entrevista já vai chegando ao final. É, antes de mais nada, quero agradecer a sua participação e abro os microfones para que você faça as suas considerações finais.
7: Bom, é, é, a gente acha extremamente importante né, esses espaços de comunicação para que a gente tenha um diálogo com a sociedade, para que a sociedade entenda o problema né, é, que, na nossa categoria, como muita gente tem, tem tido possibilidade de trabalhar, a nossa está impedida de trabalhar por força de lei. Né? É, então, é, esses canais de comunicação são muito úteis no sentido, né, para que, nesse sentido, a gente possa esclarecer ao maior número possível de pessoas é, do, da importância do, da, da, do trabalho dos artistas, desses artistas né, que, e, e técnicos, enfim, toda a cadeia produtiva, eles têm família para sustentar e eles, enfim, muitos têm isso como profissão há muitos anos. Não, 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 não há como, e nem há, um, um quadro de desemprego de 23 milhões de pessoas, fora é, o, o número de subempregados ou de pessoas que, que em tese, né, são empreendedores, entre aspas, né, que estão jogados à própria sorte aí. A gente vê, inclusive, que para... Esses empreendedores, entre aspas, esses pequenos que estão desassistidos, foi liberado uma quantidade em, em, em dinheiro para, é, via bancos, né, mas é um dinheiro federal, ou seja, é um dinheiro do povo, que veio dos impostos, foi liberado do governo para os bancos, mas os bancos não abaixaram as taxas e continua quase que impossível qualquer pessoa obter recursos para é, abrir um negócio ou financiar como capital de rio um negócio que ela já tinha. Então, é, esses espaços são, são fundamentais para que a gente possa é, discutir com a população, é, colocar para eles é, a, a situação de cada, de cada segmento da sociedade, de cada segmento da, 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 da vida humana, da vida humana em Goiás, no Brasil, em Goiânia. Né? Então, obrigado aí pela, pela atenção, pelo espaço e estamos aqui disponíveis sempre.
3: Depois dessa excelente entrevista com o do Oliveira, nós vamos de música. Fiquem agora com o Artista e o Santo, de Oswaldo Montenegro.
2: Tudo que o artista fala é engraçado, o artista é um santo disfarçado, daquilo que o santo não gosta de ser. E tudo que o artista faz é engraçado, o artista é um bichinho danado, que o santo não gosta, mas quer ser. Santo é forte, carrega nas costas. O artista carrega onde der pra carregar. Santo é forte, garante na morte. O artista de sorte, garantindo o santo. O santo é precisa de reza O artista que não reza, não vai lá E não me apurrinha que o santo é capeso, O artista é porreito, eu quero virar Isso o artista rebola, é engraçado O santo não rebola, que o santo é danado Santo é diferente, santo é despicente Santo é do pau, santo é do rosário Espírito é santo, santo é necessário Que a santa trindade tem de eleitorado Isso o artista rebola e tudo o que o artista fala é engraçado Santo leva a sério e convence ao diabo Deus está presente na ausência do santo Deus foi o primeiro a ser canonizado E se o artista repete, Deus castiga E se pede perdão, tá perdoado E tudo o quartista fala é engraçado O santo coitado faz pela metade O santo é de todos o mais responsável Pelo bom controle da natalidade O milagre do filho abandonado É um mistério da santa castidade tudo que o artista fala é engraçado, o artista é um santo disfarçado daquilo que o santo não gosta de ser. E tudo que o artista faz é engraçado. O artista é um bichinho danado que o santo não gosta mais quer ser. O santo de é forte, carrega nas costas, o artista carrega onde der pra carregar. O santo de é forte, garante na morte, o artista é de sorte garante é do santo. O santo é precisa de rezo O artista que não reza, não vai lá E não me apurrinha que o santo é capeta O artista é porreito, eu quero virar E só que tá rebola, é engraçado O santo não rebola que o santo é danado o Santo é diferente, o santo é descrisente, Santo é do Paulo, santo é do rosário o Espírito é santo, o santo é necessário Que a santa trindade tem de eleitorado E só está rebola e tudo o quartista o artista fala é engraçado Santo leva a sério e convence ao diabo Deus está presente na ausência do santo Deus foi o primeiro a ser canonizado E se o artista repete, Deus castiga E se pede perdão, tá perdoado E tudo o quartista o artista fala é engraçado E o santo coitado faz pela metade O santo é de todos o mais responsável Pelo bom controle da natalidade E o milagre do filho abandonado É um mistério da santa castidade
3: E vocês ouviram a música O Artista e o Santo, com Oswaldo Montenegro. Mas antes de chamar o quadro de notícias, eu trago dois depoimentos de duas artistas goianas para vocês entenderem um pouco da realidade delas nesse momento de pandemia. O primeiro depoimento é da Ivone Cunha que também é colaboradora do programa Voz da Mulher, responsável pelo quadro Artes e Artistas, além de ser artista plástica, artesã e arteterapeuta. E o segundo depoimento é da Franciele Tayani, que é poetisa, uma verdadeira artista das letras. Vamos ouvir o que elas têm a nos dizer.
5: Eu sou Ivone Cunha, artista plástica e artesã. Eu tenho um ateliê que, com a pandemia, foi fechado ao atendimento público, e eu tenho utilizado para trabalhar. Eu tenho produzido com recursos próprios e comercializado via internet. O Instagram tem sido a minha vitrine e o WhatsApp facilitado a comercialização. Muitas vezes é, comercializo também por indicação de amigos e familiares. E é assim que está sendo. Se você quiser prestigiar o meu trabalho ou adquirir algum produto, você pode acessar pelo Instagram, arroba alvorecer, com S, Atelier Café. Ou me procurar pelo WhatsApp 992 520283. Muito obrigada.
9: Meu nome é Franciele Tayane, tenho 29 anos, sou poeta ou artista das letras, Durante a pandemia, comigo, tem acontecido de maneira frequente o efeito de emudecimento, o silenciamento. A realidade anda tão pesada e jogada na nossa cara, tem sido tudo tão doloroso que às vezes as palavras se esvaem. Mas ainda como forma de resistência ou reexistência, sigo em processo de produção de um novo zine, mas ainda sem conseguir desapegar da experiência do Caliandros na Boca de Lobo, que foi muito importante para mim. Sigo também tentando ressignificar ou redimensionar o olhar, muitas vezes solitário, para enxergar e me aproximar do outro. Isso tem me rendido bastante carinho das pessoas. Estou tentando sempre manter a minha página do Instagram, Poesia Solta Atualizada, como uma maneira de me manter próximo das pessoas, assim como também senti-las próximas a mim, com fotos pessoais, fotos da minha rotina, das minhas máquinas de escrever e de poesias também, persistindo sempre na procura por essa beleza essencial. Em meio ao caos, essa procura tem me atormentado muito.
3: Se vale a dica, eu deixo aqui a minha sugestão De que vocês confiram as páginas dessas mulheres fantásticas no Instagram A Ivone Cunha no arroba alvorecer com S atelier café E a Franciele Tayane no arroba poesiasolta E agora nós vamos de notícias Hoje especialmente conduzido pela companheira Geralda Ferraz
5: Notícias E notícias me dão de você Sei que nada será como está,
9: amanhã ou depois de amanhã.
0: Olá, ouvintes do programa Voz da Mulher. Eu sou Geralda Ferraz e trago para vocês notícias que circularam esta semana pelos impressos e sites brasileiros. A primeira notícia que trago é no site UOL, feita por Jamil Chad. O presidente Jair Bolsonaro é mais uma vez denunciado no Conselho de Direitos Humanos. E desta vez o ato se refere a seus ataques contra mulheres jornalistas. Entidades relataram em Genebra 54 casos de ofensivas do governo contra as profissionais. A denúncia ocorre depois que a violência contra mulheres jornalistas foi apresentada nesta semana na entidade como tema da Relatora Especial das Nações Unidas sobre a Violência contra a Mulher, Suas Causas e Consequências, Dubravica Simonovic. Em um informe detalhado, ela revela como governos têm usado instrumentos para desonrar, desacreditar e humilhar as jornalistas. O caso brasileiro foi apresentado pela jornalista Bianca Santana na última terça-feira. Em maio, ela foi acusada pelos presidentes de escrever fake news depois que publicou um artigo sobre a relação entre familiares e amigos de Bolsonaro com os acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco. E, segundo Bianca, desde o início do atual governo, as jornalistas foram atacadas pelo presidente ou seus ministros por pelo menos 54 vezes, um número sem precedentes na história recente do país. O Estado brasileiro tem a obrigação de garantir um ambiente seguro para as mulheres jornalistas, encerra Bianca. Nós, do programa Voz da Mulher, trouxemos, inclusive, a jornalista Maria José, presidenta da FENAG, e ela também reiterou essas informações que Bianca levou como denúncia até a ONU. E, e Bianca falou em nome de diversas entidades, entre elas a Artigo 19, Instituto Marielle Franco, a Gué Instituto da Mulher Negra, Gênero e Número, o Instituto de Desenvolvimento de Direitos Humanos, o Instituto Vladimir Herzog, o Intervozes, que é um coletivo Brasil de Comunicação, e também os Repórteres Sem Fronteiras. E dentre as jornalistas citadas nesta denúncia estão Constância Rezende, além de Patrícia Campos Melo, Vera Magalhães e Miriam Leitão, que têm sido vítimas de campanhas de difamação em mídias sociais apoiadas publicamente pelo presidente e importantes autoridades e membros do Congresso Nacional. As organizações apontam também a gravidade de um cenário em que as agressões são reafirmadas, legitimadas e praticadas por autoridades públicas, inclusive pela cúpula do governo federal, violando obrigações assumidas internacionalmente pelo Estado brasileiro isso foi dito também pelo grupo em um comunicado. Os casos que articulam declarações públicas, ataques virtuais e traz né, consequências concretas na vida e na saúde das mulheres comunicadoras. Cria um ambiente ainda mais hostil para o exercício da atividade profissional das jornalistas, para a liberdade de imprensa e para a participação de mulheres no espaço público. O jornalista Gustavo Rupes, da Conecta, afirmou que Bolsonaro tem tratado a imprensa e jornalistas como seus inimigos. Ele afirma que os ataques não são apenas com declarações, mas também com medidas concretas, proibindo os jornais de cobrir, por exemplo, as viagens presidenciais. E, ironicamente, nesta mesma sessão, junto à ONU, o governo brasileiro apresentou uma resolução que pede a defesa da liberdade de expressão e de imprensa duma se com um barulho desse. E uma segunda notícia que nós trazemos desta feita, uma notícia boa, né? De um jornal científico alemão, deu teste l fala sobre uma pesquisa brasileira que diz ter eliminado o HIV de paciente soropositivo. Cientistas da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, relataram ter conseguido eliminar o vírus HIV do organismo de um paciente brasileiro. É o primeiro caso de um soro positivo que entrou em remissão de longo prazo após ser tratado com um coquetel intensificado de vários remédios. O homem de 34 anos foi identificado com HIV em outubro de 2012. Ele recebeu uma série de medicamentos contra a AIDS durante 48 semanas, 11 meses. O tratamento consistiu em uma base de terapia antirretroviral reforçada com outras substâncias antirretrovirais além de um remédio chamado nicotinamida, conhecido por ser a forma ativa da vitamina B3. O feito fez parte de um estudo em escala global realizado pelos pesquisadores da Unifesp com pessoas infectadas pelo HIV. Os resultados foram apresentados na 23ª Conferência Internacional de AIDS. Os cientistas que participaram da pesquisa disseram, no entanto, que quatro Outros pacientes foram tratados com o mesmo coquetel, mas não tiveram os mesmos efeitos positivos. O estudo testou ao todo 30 pacientes que receberam combinações de medicamentos diferentes, além do tratamento padrão contra o vírus. É, existem casos anteriores, esse não é o primeiro. Este é o terceiro caso no mundo de um soro positivo que teve o vírus eliminado de seu organismo, mas é o primeiro que entrou em remissão apenas com tratamento por coquetel intensificado. Os outros dois foram submetidos a transplantes de medula de alto risco. E uma terceira notícia, também uma notícia muito boa, fala de sororidade. Mulheres eleitas ajudam pré-candidatas em estratégias de campanha. O projeto de mentoria reuniu 18 participantes de 11 partidos dos vários espectros ideológicos para ampliar presença feminina em mandatos eletivos. Essa notícia circulou no jornal Folha de São Paulo por Jéssica Brandino. Ela foi veiculada no dia 6 de julho. Em Maceió, a deputada estadual de Alagoas, Sibeli Moura, do PSDB de 22 anos, falou de estratégias de campanha para pré-candidata à vereadora em Curitiba, Indiara Barbosa, do, do Partido Novo, de 37 anos. Já a vereadora de Araraquara, São Paulo, a Tainara Faria, do Partido dos Trabalhadores, de 25 anos, compartilhou a experiência do mandato com a pré-candidata à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Sol Miranda do PSOL, ela com 29 anos. As quatro fizeram parte de um grupo de 18 mulheres de 11 partidos dos vários espectros ideológicos que participaram do programa de mentoria para pré-candidatas da RAPES, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que é uma organização que trabalha na formação de pessoas com mandato ou que querem entrar para a política. As líderes foram organizadas em duplas, formadas por uma mulher com experiência de mandato e uma pré-candidata à Câmara de Vereadores de diferentes cidades e estados. O engajamento com a organização, a diversidade partidária e étnico-racial foram os princípios norteadores para este projeto, que teve duração de um mês e meio e se baseou em projetos anteriores da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, como nós dissemos. De acordo com a cientista política Mônica Sodré, coordenadora da RAPS, o projeto priorizou a população que tem menos inserção na vida política, mulheres, LGBTT, indígenas, pretos e pardos. Ela afirma que as ameaças à integridade física aparecem com frequência entre as candidatas mulheres, assim como questões culturais como a divisão do trabalho doméstico, que dificulta a entrada delas no meio eleitoral. A atriz e produtora Sol, que é mulher negra, mãe solteira, disse né, que além da necessidade da construção de uma rede de apoio, outro desafio para as candidaturas de mulheres é a captação de recursos e tornar-se conhecida no cenário agravado pela pandemia. Durante o desenrolar da mentoria, foram identificados pontos que podem colaborar e subsidiar as mulheres que se preparam para a entrada na política. Novas possibilidades de ação foram identificadas, né? já que essa campanha será bem digital. E elas apontaram desafios como a dificuldade de renovação, a política como algo solitário e até violento para as mulheres, que segundo as eleitas, muitas e muito do que se aprende é durante o mandato e sozinhas. Identificaram também como um ponto forte dessa mentoria as trocas de experiências com mulheres de outras siglas. A aproximação criou a ideia de que é possível construir uma democracia independente da relação partidária. Embora a mentoria tenha terminado em junho, as participantes afirmam que o diálogo deve continuar. Que bacana, né? E a quarta e última notícia que eu trago é algo preocupante para as mulheres. Essa notícia foi do Jornal o Globo, do dia 6 de julho, de autoria da Rafaela Ramos. Pandemia de Covid-19 afeta a demanda e a oferta por anticoncepcionais. Fatores como menor oferta de serviços voltados para a saúde sexual e reprodutiva durante a quarentena e o medo de ir ao ginecologista pelo risco de contágio podem impactar o acesso à contracepção. A pandemia de coronavírus tem afetado a oferta e a demanda por métodos contraceptivos. Um estudo publicado pelo Fundo de População da ONU, a UNFPA, em abril, destacou os impactos da Covid-19 para o planejamento familiar. De acordo com a pesquisa, caso medidas de isolamento durem seis meses nos 114 países de baixa e média renda analisados, incluindo aí o Brasil, cerca de 47 milhões de mulheres ficarão sem acesso aos chamados contraceptivos modernos o que pode resultar em 7 milhões de gestações não intencionais. Especialistas apontam que, apesar de ainda não existirem pesquisas comprovando a dimensão desse impacto no país, ele tem sido notado pelos profissionais durante os meses de isolamento. Por um lado, há o direcionamento dos recursos da saúde para o tratamento de casos de covid-19, resultando em menos profissionais e investimentos para a área da saúde sexual e reprodutiva. Por outro lado, algumas pessoas têm medo de acessar os serviços que continuam disponíveis e se expor a possível contaminação pelo vírus. É isso aí, Estas foram as notícias que nós selecionamos e nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo Voz da Mulher.
3: E o programa Voz da Mulher de hoje está recheado de depoimentos fantásticos de artistas goianos. Não poderia ser diferente, uma vez que nós estamos falando sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na vida dos artistas e como eles têm reinventado a arte. Então agora eu deixo vocês com o depoimento da fantástica e lindíssima Nina Soldeira.
1: Oi, eu sou Nina Soldeira, cantora, atriz, performer... Vocalista da Mundo Humano, Eu gostaria de relatar para vocês um pouco da nossa experiência minha e do meu parceiro Cleuber Garcês, os impactos da pandemia na nossa atividade econômica, que é a música. Desde o início da pandemia, nossas agendas de shows caíram, né? Foram todas canceladas, e os projetos que estavam em andamento da, de ocupação do ano de 2020 foram suspensos. Vínhamos aqui também trabalhando na produção do nosso primeiro disco, da Mundo Humano, e aí as atividades paralisaram, até a gente entender como seria trabalhar nesse, nessa perspectiva de atividades remotas no ambiente virtual. Então, a nossa primeira experiência na pandemia de trabalhar com 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 lives, foi através de convite, de iniciativa de outros artistas de fora do estado de Goiás. Então, nós participamos de uma live de um festival chamado Oispia, né, que é da cena Mato Grossense, com mais de 170 artistas. E aí a gente fez uma, a nossa live no nosso perfil, mas foi veiculado pelo perfil do, do festival e transmitido pela Rádio Assembleia do Mato Grosso. E a segunda experiência que nós tivemos foi com o Festival Mutamba, com que une artistas da cena de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. E aí nós divulgamos nas nossas redes sociais e as pessoas que nos acompanham começaram a pedir que nós fizéssemos as nossas lives independentes. Então essa foi a primeira é, experiência e que veio trazer para a gente é, o que nós temos feito agora, né? Então toda sexta-feira a gente faz uma ocupação nas redes é, no ambiente virtual, online, de produtos e, de no... e dos nossos trabalhos. Né? Então, uma sexta-feira tem live, né, transmitida pelo YouTube, pelo perfil do Instagram, e na sexta-feira seguinte a gente lança um vídeo. Né? E aí a gente tem trabalhado nessa perspectiva com o chapéu virtual, utilizando contas online, né, tipo o PicPay. Então as pessoas podem acessar, ver, comentar, né, participar do que seria esse show ao vivo e remoto e contribuir com aquilo que achar justo, aquilo que puder, né? Então, a experiência de reinvenção, não se dá, é, ela se dá muito ainda timidamente. A gente ainda está num processo de entender como é que vai ser isso durante a pandemia. E para além da pandemia
3: Outra página do Instagram Que super vale a pena Seguir e conferir sempre É o da Nina Soldeira O arroba Nina Soldeira Oficial Lá ela divulga os trabalhos que ela realiza Sejam as lives, os vídeos E agora nós voltamos Com a companheira Ivone Cunha Só que no quadro Artes e Artistas Você tem de quê? Você tem de quê? Artes e Artistas na Voz da Mulher
2: a gente não quer só comida A gente quer comida, diversão
5: e arte Olá, amigos e amigas do programa Voz da Mulher Aqui é Ivone Cunha com o quadro Artes e Artistas Hoje falo para vocês sobre uma pesquisa Que mostra que 90% do setor criativo perdeu renda com a pandemia Esta pesquisa estima que o rombo será sanado só daqui a dois anos e aponta o surgimento de um novo mercado online. Como esperado, a pandemia de coronavírus causou uma hecatombe no rendimento das empresas do setor cultural e criativo brasileiro. Mas, por outro lado, as medidas de distanciamento social forçaram o processo de digitalização de artes como o teatro, por exemplo. O resultado é que o um novo mercado de entretenimento está surgindo, online. Ele deve passar a conviver com espetáculos presenciais uma vez que as casas de espetáculo forem reabertas. Os dados e o prognóstico futuro estão no estudo recém divulgado da Fundação Getúlio Vargas e do Sebrae, com apoio do governo do Estado de São Paulo, sobre os impactos econômicos da Covid-19 na economia criativa. A pesquisa foi feita entre o final de maio e meados de junho, de um universo de 546 empresas pesquisadas em todas as regiões do Brasil, 88,6% registraram queda de faturamento desde que o isolamento social entrou em vigor e 63,4% afirmaram ser impossível manter as atividades durante este período. Além disso, 4 em cada 10 negócios do setor têm dívidas ou empréstimos em aberto. Este é mesmo o panorama que temos e precisamos encarar a realidade de frente, por mais assustadora e preocupante que ela seja, diz Sérgio Saleitão, secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Depois do fundo do poço atingido em 2020, os próximos dois anos devem ser marcados por uma retomada lenta, segundo o secretário. Ele lembra que o setor crescia uma média anual, de 4,6% em 2018 e 2019, antes do baque do coronavírus, e que a recuperação total do PIB gerado pela economia criativa no ano passado, 190,5 bilhões, só deve acontecer em 2022. A queda estimada para o bienio 2020-2021 é de 69,2 bilhões. Em nível nacional, a economia criativa, que engloba os setores cultural e artístico, Produção Editorial e Audiovisual, Arquitetura, Design e Tecnologia é formada por 300 mil empresas e instituições que empregam 4,9 milhões de profissionais e respondem por 2,64% do PIB brasileiro, de acordo com dados de 2017. A locomotiva do setor é o Estado de São Paulo, com 1,5 milhão de empregos e 150 mil empresas responsáveis por quase metade do PIB criativo de todo o país. Mas mesmo com o baque econômico sobre um setor muitas vezes calcado em apresentações ao vivo, o secretário enxerga sinais positivos na crise. Ele destaca o boom do consumo cultural online, que embora ainda não compense as perdas das atividades presenciais, está criando um mercado no qual se rentabiliza os ativos da economia criativa no ambiente digital. Este fenômeno, já observado na música e no audiovisual com as plataformas de streaming, agora tem acontecido com peças de teatro e com festas, por exemplo, que passaram a ser organizadas para serem vistas em telas de computador e celular e, recentemente, começaram a gerar renda com a venda de ingressos. A crise forçou os empreendedores a acelerarem o processo de digitalização. Isso veio para ficar... Por conta da praticidade e por conta dos problemas de mobilidade nas metrópoles do mundo inteiro, o meio digital tende a ser mais democrático e inclusivo do que o presencial, argumenta Saleitão, acrescentando que vê um complemento e não uma competição entre as formas física e virtual de se consumir cultura. Contudo, há um entrave para o crescimento da economia criativa, a dificuldade de acesso a crédito pelos pequenos e microempresários da cultura. Cerca de 35% dos respondentes da pesquisa afirmaram ter tentado obter empréstimo junto a uma instituição financeira, mas só 4,6% deles conseguiram a liberação da verba. Uma resposta que o Brasil ainda não conseguiu dar nesta crise foi fazer chegar recursos às micro e pequeno empresas como forma de empréstimos. Acrescenta Luiz Gustavo... Barbosa, gerente executivo da FGV Projetos. Lembrando que isso não acontece só com o setor cultural. No caso específico dos criativos, há fatores culturais que dificultam a concessão de empréstimos. Por um lado, grande parte do setor é formado por micro e pequenos empresários que não têm o hábito de se endividar para crescer, e por outro, os bancos que não têm tradição de lidar com essa área. Para os bancos, há a questão da garantia já que boa parte dos ativos do setor cultural são intangíveis ou de valoração subjetiva. Como o talento de um músico ou uma tela de um pintor, por exemplo. Como se mensura isso em termos de garantia para o crédito? Claro que existem maneiras, mas o banqueiro tem que ser muito progressista para se propor a entender e valorar ativos intangíveis, diz o secretário. Diante deste cenário, a pesquisa mostra que 71% consideram extremamente importante a abertura de linhas de crédito para capital de giro em condições facilitadas e o mesmo patamar quer a renegociação de condições de empréstimos já realizados. Contudo, o que a maioria dos respondentes, 82%, mais quer é a abertura de editais para o setor cultural, que foram restringidos durante o governo Bolsonaro, seguido da ampliação de patrocínio de projetos por empresas estatais, 81%. Em seguida, vem a retomada do fomento cultural com a liberação dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, 76%. A principal fonte de recursos públicos para as produções audiovisuais no país tem 724 milhões em caixa. Aqui no Artes e Artistas, já falamos sobre esse baque no setor cultural, sobre como o setor criativo tem se reinventado e sobre a falta de investimento de recursos para esse setor. Essa pesquisa oficializa e reforça o que temos visto. O Artes e Artistas fica por aqui. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo programa.
3: E o último depoimento que nós trouxemos para o programa de hoje não poderia ser mais especial. É da drag queen mais bafônica, maravilhosa, culta, poetisa e famosa de Goiânia. Ela mesma, Zelda. Vamos ouvir o que ela tem a nos dizer.
10: Olá, eu sou Danilo, é, professor de inglês e também drag queen em Goiânia. É, trabalho como drag queen já há três anos é, aqui em Goiânia. É, o nome da minha drag se chama Zelda. Participei do Top Drag, de outros concursos daqui de da cidade. É, participo de um show de drag mensal, que é o Cabaré das Divas, né? Que acontece há mais cinco anos aqui na cidade. E tô aqui hoje pra falar um pouquinho sobre a experiência de ser artista nessa quarentena, né? A quarentena que... Chegou para todo mundo, né? Então... Eu, como professor... Tive que parar de trabalhar por um, um tempo, né? E, e depois desse tempo... Comecei a trabalhar... De maneira remota, né? Dando aula pela internet. É... A mesma coisa aconteceu com a minha drag, né? A princípio... A gente parou um pouco as atividades, né? A gente tinha... Eu, né, enquanto drag, eu tinha me reunido com duas outras drags daqui da cidade. A Alana e a Andy Riddle, que são minhas amigas. E a gente tinha feito um canal no YouTube chamado Las Tretas, né? Inclusive, gente, pode seguir. É, Las Tretas. E aí a gente criou um programa chamado Plágio. E aí, antes da quarentena, a gente chegou a gravar, acho que uns oito programas, né? E aí... Quando a gente foi se reunir para gravar de novo os programas, a gente já não podia mais por causa da quarentena. E daí a gente ficou trabalhando com esses episódios que a gente tinha gravado durante uns oito meses, né? Durante uns, perdão, durante umas duas, uns dois, uns meses, ah, a gente editou os episódios, né? A, a início a gente pensou que a quarentena ia passar rápido. Então a gente começou a dividir os episódios. Então um episódio que a gente tinha gravado a gente começou a dividir Pra gente poder publicar no nosso canal me uma metade por semana. Mas aí a gente começou a perceber que essa quarentena né, não ia passar tão rápido, nem ser dois meses. E aí a gente começou a gravar esse plágio, esse programa pela internet, através do Zoom. E a gente começou também a fazer uma live pelo Instagram todo domingo. Todo domingo a gente se reúne né, no meu Instagram, É é underline Dan. O Dan é de Danilo, <risos> não é o meu nome de drag. Uh, mas enfim. É, então a gente se reúne né, no Instagram toda semana e a gente tem essa live. E aí a gente chama outras drags de Goiânia pra performar. A gente chama outros artistas, né, a gente já chamou... É, Poetas, a gente chamou a minha amiga Fran né, para participar da nossa live, falar um pouco sobre poesia. A gente já teve também um, é, outras drags da cidade, como a, a Victor Baliani, a Dani Delma, a Ravenna. É, a gente trouxe pessoas trans também para nossa live, né? A gente já trouxe a, a Carla Arielle, né que é uma é, mulher trans daqui de Goiânia, que também performa no Cabaré das Divas. E o intuito do nosso, das nossas lives e do nosso canal é de não deixar mesmo a arte drag morrer durante essa quarentena, né? Porque a gente tá vivendo um momento, e como eu disse, tudo parou. Inclusive as artes, né? Ninguém pode mais ir ao teatro, ir na boate, ir no bar. Então, para que a nossa arte continue sobrevivendo durante esse momento tão difícil, a gente pensou em trabalhar com a internet e usar as tecnologias ao nosso, ao nosso favor. É, tem sido um período né, muito difícil porque várias meninas pararam de fazer drag deram uma pausa é, muitas, muitas drags muitas outros, muitos outros artistas né, estão sem fonte de renda agora porque os seus trabalhos não estão né, funcionando mais muita gente foi demitida mas eu acho que assim eu acho que a gente não pode deixar a arte de morrer, né? E principalmente a gente que, é, que tem o privilégio de poder continuar fazendo a arte é, do conforto da nossa casa. Eu acho que vale a pena, sabe? O sacrifício. Porque no fundo é um sacrifício, né? Você se preparar, gastar sua maquiagem, tirar o seu tempo, pensar num tema legal, ir atrás das pessoas para participar da live, né? É, pensar num poema pra, pra ler online pra quem não sabe, eu, a, a Zelda é uma drag poetisa que lê poemas no teatro é, enfim, então tem todo esse sacrifício mas que no final vale a pena porque é, a gente que faz esse tipo de arte, né, drag que é um tipo de arte tão é, transformador, tão um, questionador e, e também tão é, alternativo né? periférico em, em termos de arte né? porque o tipo de arte drag não é aquela arte mainstream, né? não é aquela arte, aquela arte com, com a maiúsculo né? é uma arte mais underground mesmo, né? de uma subcultura, a gente que faz esse tipo de arte, que é resistência é a gente precisa continuar resistindo nesse tempo de pandemia, né? Até porque uh, o nosso mundo político, social não parou com a pandemia, né? A gente continua tendo nossos problemas políticos, as nossas reivindicações, os nossos questionamentos, as nossas as nossas revoltas, né? E, e eu acho que fazer drag nesse momento de pandemia é um ato de resistência é um ato de, 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 de representar mesmo tudo isso que a gente tá sentindo e tudo isso que a gente tá vivendo. Então é isso, gente. Sigam a Zelda no Instagram, tá? O Instagram é Zelda__dan... Eu também tenho o um Instagram de professor, que é Teacher Danilo Neves. Um, o Las Tretas, que é o nosso canal no YouTube. Também tem uma página no Instagram e no YouTube, então vai lá seguir a gente. E é isso, gente, um abraço.
3: Gente, vale super a pena conferir a página da Zelda no Instagram, tem fotos belíssimas dos trabalhos que ela realizou, vídeos, enquetes, as lives todos os domingos. A página é Zelda_dan. Além da página, ela também faz parceria com outras duas drags maravilhosas aqui de Goiânia, a Alana Esteban e a Envy Riddle, no canal do YouTube, o Las Tretas, com vídeos hilários. Vale super a pena conferir. E agora, já estamos caminhando para o final do programa, e vocês ficam com a nossa companheira querida, Aparecida Damascena, no Momento Pela Paz.
0: Momento Pela
7: Paz
8: Então, olá, você que nos ouve neste Momento Pela Paz, em nosso programa Voz da Mulher, eu, Aparecida Damascena, Aqui de dentro da minha casa, estava um pouco assim com vocês. Então, assim, quero lembrar que mesmo diante dessa situação caótica que a gente encontra, diante de uma pandemia, diante da situação tão difícil assim como já foi relatado, mas nós brasileiros, nós temos assim muitas qualidades ótimas. Em primeiro lugar, um povo alegre, um povo amoroso, apesar dos sofrimentos, mantenha a alegria, sabe, assim, sobreviver muito bem. E também nós somos um povo, um povo muito solidário, muito caridoso, que sempre se ajuda. Então, mais do que nunca, agora a gente vai contar mesmo com as pessoas que a gente ama, com as pessoas amigas. Parece, assim, uma frase muito repetitiva nesse tempo, mas tudo vai passar. Então, assim, eu creio muito nessa questão e também é como a paz, é essa esperança sublime que está em nosso coração, que a cada dia a gente vai superando. Vai superando a cada momento, mesmo diante da dor e da dificuldade. Mas também nesse momento, para a nossa mais reflexão, quem tiver acesso, eu quero falar um pouquinho de um livro que é muito propício para esse momento que eu estou lendo. Ele chama A Árvore da Vida. Então, é um livro muito bonito. Eu fiz até um síntese um pouquinho dele aqui, né? Então, assim, nesse mergulho desse estudo, então você vai ter um ótimos momentos de inspiração, relaxamento. Ele é um livro assim colorido, a árvore da vida. Ele é cheio de vitalidade e com riquezas de detalhes. Então, os galhos da árvore transmitem a voz da natureza e a sua energia positiva. Convida você para um encontro consigo mesmo, enquanto preenche com belas cores as elaboradas imagens deste livro inspirador. Ilustrado com cenas vibrantes da natureza, acompanhados de fases, de poesia, sabedoria, que vão possibilitando uma mudança profunda na expansão da consciência e da resolução de conflitos emocionais. Então é de autoconhecimento e transformação. Perfeita para todas as idades, a Árvore da Vida é uma obra arteterapêutica com excelência, para cada um dos seus 50 ilustrados poemas, pode ser preenchida e colorida, fazendo doces lembranças dos momentos em que passou na companhia de pessoas mais importantes de sua vida, você mesmo. Então, eu indico, indico esse livro, a Árvore da Vida, para que a gente possa estar lendo. E quero dizer que nós, esse povo sábio que aprendeu a viver da arte, aprenderá com a fé, com a esperança, com a paz, viver o novo. Nós vamos é, aprender e vamos ter nas, nas artes, nas belas vidas, naquilo que nos toca, que nos emociona, que nos alegra, que nos ensina um novo jeito de viver. E nós estamos num momento de parado, mas para ter um reconhecimento para uma grande caminhada para um mundo melhor. Então, um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Eu, Aparecida da Damascena, vou ficando por aqui. Quero também lembrar que o livro que eu indiquei é da Cristina Rose e ele é traduzido pela Denise Carvalho Rocha, da editora Pensamento 2015, São Paulo. Um grande abraço e até o próximo programa.
3: Apesar de nós termos falado de um tema super importante, que é a Lei Aldir Blanc, que vem com o auxílio emergencial para a classe artística e cultural, nós também trouxemos a dica de vários artistas goianos que têm feito trabalhos diversificados e que vale super a pena ir nas redes sociais, conhecer e, principalmente, valorizar aquilo que é produzido na nossa terra, a nossa cultura, os nossos artistas. No mais, eu quero agradecer pela audiência de todas, todos e de todes. É sempre muito importante contar com vocês. Peço que compartilhem o nosso programa e deixem aquele recadinho especial nas nossas redes sociais, arroba Mulheres na Comunicação, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Além disso, você encontra nas nossas redes sociais e no nosso site, o www.mulheresnacomunicação.com, muita notícia e informação daqui de Goiânia, de Goiás e do mundo todo. Acesse e sintonize, lá também funciona a nossa rádio web digital. No mais, eu quero dizer para vocês que estamos com o canal... Voz da Mulher, no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Para você ouvir o nosso programa sempre que você tiver afim de estar em contato conosco. É uma forma de nós estarmos sempre conectados. No mais, um grande abraço a todas e todos e todes e até o próximo programa.
0: Mulheres na Comunicação e apresentou Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio.
1: Ela é delegada, ela é deputada,
2: prefeita, juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
2: Mulher brasileira, Mulher brasileira,
7: Cidadã brasileira.